0: Meine heutige Gästin und ich trafen sich immerhin digital irgendwo zwischen den Mittagsschläfchen dreier Kinder und der Betreuung der dazugehörigen Väter, hatten anfängliche Technikprobleme in unserer kostbaren kurzen Zeit und dennoch eine ganze Menge Spaß zusammen. Die Rede ist von Jen Martens. Jen ist, wie ihr Name vielleicht nicht gleich verrät, Afroamerikanerin mit entsprechenden Haaren. Und das betone ich deswegen so, weil man das ja nun mal nicht durch den Podcast hindurchhört, aber für das heutige Gespräch essentiell wichtig ist. Denn Jens Geschichte ihres selbstgegründeten Babys Omaka beginnt mit der Pflege ihrer Haare. Und wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich bei weitem nicht die Locken einer afroamerikanischen Haarpracht habe, aber immerhin auch Locken, <lacht> um die ich mich deutlich intensiver kümmern könnte. Und siehe da, auch für meine Art Haar sind die Produkte von der Marke etwas. Und weil wir alle etwas davon haben sollen, hat Jen am Ende der Folge sogar noch ein Goodie in Form eines Rabattcodes für euch. Also, hört euch ihre Geschichte an und löst den Code ein, wenn ihr auch von ihren Produkten profitieren möchtet. Alles natürlich auch in den Show Notes zu finden. Worüber sprechen wir also heute? Ganz viel über Haarpflege und Naturkosmetik, aber natürlich auch über Ausgrenzung, Abgrenzung, über Schönheitsideale und Selbstwert, Akzeptanz und Mobbing. Darüber, was Jen sich für ihre Söhne wünscht und was ihr in ihrem Leben widerfahren ist. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Jen Martens von Omaka. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay, okay Jen, ich freue mich mega, dass wir miteinander sprechen. Es ist ein herrlicher Tag draußen, die Sonne scheint, die Kinder sind mit den Daddys oder schlafen. So soll es sein.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Und wenn ich von den Kindern spreche, dann hast du, bringst du quasi zwei mit an der Zahl und ich äh, bisher noch eins. Ähm, deine Söhne sind wie alt jetzt heutzutage? Also der Jüngste ist fast zwei und der Ältere ist vier. Ist vier. Genau. Mhm. Bevor wir damit einsteigen, was du überhaupt aktuell machst, hast du dir, bevor du Mutter wurdest, Gedanken gemacht, wie du das Ganze beruflich, was du beruflich machen möchtest, wie du das unter einen Hut bekommst, hast du dir einen Plan gemacht? Bist du so ein Mensch, der sich einen Plan macht? Oder hast du das alles auf dich zukommen lassen?
1: Also wirklich, so einen Plan habe ich mir nicht gemacht. Ähm, ich bin ja derzeit noch in Elternzeit und mache das alles ähm, nebenbei. Und ähm, habe eigentlich mir immer zu viel auf den Teller geladen. Das ist ja. irgendwie nicht in, mein, in meinem Naturell. Und habe immer gedacht, es wird schon hinhauen. Und richtig alles ausgeplant, das habe ich nie. Und ähm, dafür bin ich eigentlich auch gar nicht der Typ, was aber im Nachhinein besser gewesen wäre. Ja. Weil man viele Probleme wahrscheinlich hätte früher auffallen können oder viel, viele Schwierigkeiten hören Aber nein, ich habe einfach nur von hier bis zur Tür gedacht und wenn das geklappt hat, dann habe ich bis zur nächsten Tür gesagt. Ja. Ja.
0: Also würdest du sagen, dass es äh, Dinge gibt, ähm, die du vielleicht hättest äh, mehr durchdenken können? Oder,
1: ähm? Ja, also gerade auch, ähm, ich, ja, ich habe ja gegründet, wenn, als ich... Ähm, Nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen habe, habe ich richtig Gas gegeben und dann wurde ich nochmal schwanger und in der Zeit ging das alles richtig los. Und in dieser Zeit, ich meine, du kennst das ja selber, wenn man schwanger ist, dann ist man manchmal nicht ganz zurechnungsfähig. So ja. Alles ja, ist ein bisschen angefangen. schwerer. Alles ist ein bisschen schwerer, man riecht anders und in der Zeit musste ich Produktproben abnehmen und riechen. Und äh, ich konnte alles gar nicht richtig gut riechen. Also es ja. war ein bisschen schwierig. Und solche Sachen hätte ich auch vorher planen können. Und ähm,
0: das wäre dann leichter gewesen. Na ja, verstehe, verstehe. Okay, sind wir schon fast mitten in der Produktentwicklung. Ähm, ja. Nochmal einen Schritt zuvor. Zu in ja. welcher beruflichen
1: Situation bist du das erste Mal schwanger geworden? Ähm, da war ich äh, fest angestellt in der Hotelbranche bei einer spanischen Firma. Ja. Und bin dann quasi schwanger geworden,
0: genau. Also eigentlich eine völlig andere Branche, ein völlig anderes ja. Feld als das, was du dir jetzt sozusagen ähm, angeeignet hast. Ähm, aber das Feld, was du dir jetzt angeeignet hast, ähm, das begleitet dich ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger, auch länger als die erste Schwangerschaft, so eigentlich wahrscheinlich dein Leben lang. Richtig, genau. Wie kam es dazu? Was waren so die ersten Schritte, die dich da in, überhaupt in diese Kosmetik Idee haben bringen lassen? oder Welche ja. Probleme
1: hast du gesehen? Welchen welche Need? Also ähm, ich selber habe ja Afrohaare und hatte schon immer das Problem, dass ich keine Produkte gefunden habe, die für meine Haare konzipiert wurden. Ich musste immer auf Ausweichprodukte zurückgreifen. Das war immer schwierig, weil ich da immer mehr tun musste, weil die Produkte halt nicht das erfüllt haben, was ich mir erhofft hatte. Ja. Und ähm, das heißt, ich musste dann DIYs noch extra hinzufügen Öle etc. Und das war durchweg immer anstrengend. Zum Teil musste ich aber auch Produkte aus dem Ausland bestellen, was dann auch immer mit sehr viel Kosten verbunden war. Weil es war halt ein, ähm, immer ein Versuch. Klappt das mit den Produkten, klappt das nicht? Und ich habe mich schon immer mit meinen Haaren auseinandergesetzt, weil ich auch schon als Kind Schwierigkeiten hatte, Produkte zu finden. Meine Mutter hatte keine Produkte mhm. und also ich wurde in der Schule gehänselt aufgrund meiner Haarstruktur. Die, ähm, das, war halt, das hat mich schon immer begleitet. Am Ende hat meine Mutter dann die Haare abgeschnitten, weil sie gesagt hat, sie weiß nicht mehr damit umzugehen. Und als ich 18 wurde, habe ich halt dann auch die Haare geglättet. Und ähm, ah, ja. dann irgendwann, ähm, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, ich hoffe, du kannst mir noch folgen, irgendwann ja, habe ich dann also ähm, Verbrennung. Und da war halt auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, du kann es nicht weitergehen. Ich Verbrennung von dem
0: Haar glätten.
1: Von dem Haareglätten, von den chemischen Haaregletten, ja. genau. Ja. Ich hatte arge Verbrennung und äh, es ging halt gar nicht mehr. Ich konnte ja. das Mittel nicht mehr auf den Haaren halten. Ähm, und es war halt einfach nur eine Tortur. Ja, und da fing halt der Moment an, dass ich gesagt habe, ich muss halt irgendwie meine natürlichen Haare tragen, das heißt meine richtigen Afro-Krause, afro, -Krause, afro und muss halt jetzt endlich lernen, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, dann kam halt der Punkt, dass ich immer auf Ausweichprodukte zurückgreifen muss. Und das war halt auch der Anstoß, meinen Blog zu gründen, ähm, äh, zu kreieren Felicious, um halt meine Reise, meine Natural Hair Journey zu dokumentieren. Weil ich gedacht habe, es wird auch ganz viele anderen Menschen ähnlich gehen. Und ähm, dann kam der Gedanke, wie wäre es denn, wenn du deine eigenen Produkte hättest. Und das war ja. 2013. Und 2015 hat sich das so ein bisschen mehr manifestiert. Und da bin ich halt ähm, richtig in die Recherche gegangen und habe aber keinen Ansatz gefunden. Es ist super schwierig, in Deutschland Produkte auf den Markt zu bringen, wenn du gar nicht weißt, wie es geht. Ja, das glaube ich. Aber bevor du da
0: schon so weit vorspulst, kannst du mir ein bisschen erklären, was ähm, sozusagen die Herausforderungen für deine Haare sind? Sind die besonders trocken mhm. oder ist es was was brauchen denn
1: Haare, was die herkömmlichen Shampoos auf dem Markt nicht erfüllt haben? Also meine Haare sind grundsätzlich ähm, trocken. Dadurch, dass ich halt krauses ha Haar habe, ist es so, dass ähm, die Teilproduktion, also dieses Haarfett, was Haare produzieren, nicht äh, durch die Krause, äh, durch dieses Gekringelte bis zum Ende durchkommen kann. Und deswegen sind die Spitzen immer trocken. Ja. Wenn du glattes Haar hast, dann ist es einfacher, weil das der, der Sebum einfach einmal durchweg durch die Haare gleiten kann. Und deswegen hast du ähm, nicht ganz getrockene Spitze in der Ah, Welt. okay. Das ist das auch, eine.
0: Auch in deiner Umgebung gab es niemanden, der da aufgrund seiner eigenen Lebenserfahrung, sage ich mal, ähm, helfen konnte? Oder vielleicht auch Friseure, die sich darauf spezialisiert haben? Irgendwas?
1: Ja, natürlich gibt es ähm, Friseure, die sich darauf spezialisiert haben, aber du möchtest, du, wir müssen ja jeden Tag unsere Haare mit ja. Feuchtigkeit versorgen und du willst ja nicht jeden Tag zum Friseur gehen und sagen: ja. Hast du da, kannst du mir irgendwas anmischen oder etc.? Also für mich war es wichtig, selber zu lernen, was brauchen meine Haare und auch meine Haare kennenzulernen, war halt auch so, so eine Identitätssache. Weißt ja. du, ich meine, stell dir vor, du hast äh, jahrelang bist du mit geglätteten Haaren rumgelaufen und wusstest überhaupt nicht, wie siehst du überhaupt aus mit deinen mhm. natürlichen Haaren, wer bist du? Und das war halt eine komplette Reise, nicht nur, wie pflege ich meine Haare, so eine oberflächliche Reise, sondern wirklich eine tiefergehende Reise, was für mich eine interessante Geschichte auch ist. Mhm. Das glaube
0: ich, das klingt auch nicht nur nach einer mh, rationalen Geschichte, sondern auch einer unfassbar emotionalen Geschichte, auch wenn du genau. sagst vor allem, dass du in der Schule gehänselt wurdest und solche Sachen da ja auch eine große emotionale Rolle spielen. Ja, genau. Ja. Ähm, ich habe auch Locken. <lacht> Ganz andere Art und Weise, aber ich kenne das Problem oder das Gefühl von, ach irgendwie ihr könnt also es gibt so Tage, da denkt man, ja, ist okay. Und dann gibt es zu Tage und man denkt, nee. Und ähm, die sind natürlich auch mal ein bisschen trockener als ähm, die Haare ähm, von, von Frauen mit ganz glatten Haaren, die immer so schön glänzen. Und man denkt immer, man will immer das andere haben. Mhm. Es hat bei mir ähm, dazu geführt, dass ich mich auch viel ausprobiert habe. Aber ich habe eben ein Shampoo gefunden und bei dem bin ich dann einfach bis heute geblieben. Mhm. Du hast das nicht gemacht und du hast sozusagen diese ganzen Wissensstand dahinter erstmal selber ähm, erkunden müssen. Wie bist du da vorgegangen?
1: Hast du dich einfach quer gelesen, ähm, durchs ja. Internet gewühlt. Ja, also nachdem ich ja auch festgestellt habe, dass ich meine Haare nicht mehr glätten möchte, habe ich ja angefangen, mich grundsätzlich mit dem Thema Afrohaare locken auseinanderzusetzen und habe dann demzufolge auch mein Blog Felicious gegründet ja. und habe gemerkt, dass es im Ausland, also gerade in Amerika, London und Frankreich, so eine Natural hair movement dass es da richtig abging und dass es da ein Trend war, die natürlichen Haare zu tragen. Und da habe ich mich quer gelesen, ich habe alles aufgesaugt, was es dazu gab. Ich habe YouTube-Videos angeguckt, Tutorials, ich habe selber ausprobiert, bis zu dem Punkt, wo ich dann angefangen habe, meine eigenen Produkte zu mischen und den Freundeskreis ja, zu verteilen. Und, ähm, okay, dann also du hast deinen
0: eigenen Testpool sozusagen äh, ja, gefunden.
1: Da war es aber noch nicht ähm, mit dem Augenmerk wirklich was zu gründen selber, sondern einfach nur, hey, du hast auch trockene Haare, du ja. hast Probleme. Ich hatte was für mich gemacht, vielleicht hast du Lust, das auch auszuprobieren. Ah, ja. Und so war das. Und, und wie mischt man?
0: Also hat man wirklich? hast du einen kleinen Behälter und äh, nimmst die einzelnen Zutaten und fängst an zu mischen? Ja, wie, wie, in, wie in der
1: Schule, wie ja. ich Chemieunterricht. <lacht> Du hast halt deine Waage, du hast sein Thermometer und deinen mhm. und und ähm, ja, mit Wasser erhitzen und dann die Produkte darin schmelzen und dann anmischen und alles steril. Also wirklich wie früher im Chemieunterricht. Ja,
0: <lacht> und dann, jetzt geht der Trend ja sowieso so ein bisschen zur Naturheilkunde und zu solchen Dingen. Ja. Ähm, gab es nicht vielleicht, ich weiß nicht, Familie in Ghana, die noch so alte Rezepturen hatte oder so. Ja. Sowas. Man hat doch manchmal so eine Großtante oder eine Uroma oder so, die noch so Hausmittelchen hat oder sowas. Mhm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das Interessante, Nora, ist, dass ähm, als ich die ganze Zeit gemischt habe, ist mir dieser ähm, Hint, den du jetzt gerade ansprichst, gar nicht bewusst geworden. Aber ich habe fünf Jahre in Ghana gelebt und auch bei ja. meiner Oma gelebt. Und sie hat mir mit mir damals, wir sind durch die Wälder gestrichen, wie sagt man? Gest ja, gestrichen. Gest <lacht> ich weiß nicht. Also wir sind durch die Wälder gegangen ja. und ähm, sie hat mir dann alles erklärt. Ähm, zum Beispiel, wenn du Lust hast auf Kaugummi und du hast äh, kein Kaugummi zur Hand, dann kannst du darauf kauen. Oder ah. wenn du äh, Zucker brauchst, dann brichst du hier was ab und dann nimmst du aus dem Saft, dann hast du Zucker oder und so weiter und so fort. Großartig. Und das war für mich die Quelle überhaupt. Und das ist mir aber auch erst später bewusst geworden, als ich mich hingesetzt habe und mich gefragt habe Jahre später, warum ist dieser Wunsch drin, was eigenes zu haben? Und ja, mit meiner Oma, sie hat mir so viel beigebracht. Also
0: mhm.
1: wie man ähm, ja wie man Öle ähm, trennt und wie man Öl quasi auch herstellen kann selber. Ja. Und ähm, wie, wie du womit du Cherbutter, was du daraus alles machen kannst. Und ja, ja das, war, das war schon sehr, sehr inspirierend, aber ähm, auch sehr, sehr versteckt und erst nach einer Zeit wieder hochgekommen. Deswegen sagte ich ja, diese Geschichte mit Afrohaare, die einen Haare tragen, ist wirklich eine Reise in meine Identität gewesen ja. und mega, mega interessant auch für mich. Und so habe ich dann angemischt und verteilt und auf das Feedback dann einfach gewartet, und irgendwann sagte mir meine Freundin, sag mal, hast du das, was du mir damals vor Jahren ja. gemischt hast? Da habe ich gesagt, ja, die Rezeptur habe ich noch. Und sagt so, du, das hat mir damals so geholfen, ich habe inzwischen so viel ausprobiert. Und das war nachher der Anstoß, dass ich gesagt habe, vielleicht sollte ich das wirklich noch anfangen Wahnsinn.
0: Und dein Blog, den ähm, du sozusagen mehr oder weniger parallel auch dazu gegründet hast, der ja mittlerweile richtig groß geworden ist, der musste mhm. doch auch wahnsinnig mh, viel... Selbstbewusstsein gegeben haben, oder? Also auf dem Wege zu deinen natürlichen Haaren zu finden und auch zu sagen, mm, ich stehe dazu, mm. ich trage die so, wie ich möchte. Weil wenn man so viel Resonanz bekommt, das macht doch was mit einem. Oder ist, das, ist, das, ist die Verletzung aus der Kindheit so groß, dass man das nur schwer akzeptieren
1: kann? Also, ähm, klar, der Blog hat schon was in mir auch bewirkt und auch ähm, in der Hinsicht, dass das ähm, es war so eine Art Inspirationsquelle, die ich auch kreiert habe für andere Menschen. Und für mich ja. war das schön zu sehen, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die ihre eigenen Haare tragen und auch äh, damit umgehen können und auch stolz sind. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das europäische Schönheitsideal hier in Deutschland ist halt nicht unbedingt Afrohaare, sondern glatte Haare ja. und vielleicht sogar blond. Und das war früher für mich... Ähm, dann so, dass ich mich selber nicht wirklich akzeptiert habe und auch nicht schön fand. Mhm. Und mit dem Blog habe ich wirklich gelernt, mich mehr zu akzeptieren. Aber trotzdem war es so, dass dieses ähm, National Hair Movement war im Ausland und nicht in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Insofern war das immer noch so ein bisschen schwierig. Und mhm. ähm, als ich dann anfing, meine Haare zu tragen, habe ich auch viel zu hören bekommen, naja, hast du deine Haare heute nicht ähm, äh, gestylt oder wie siehst du dann aus, die sehen ja total verfilzt aus oder etc. Also es war für die Menschen in meiner Umgebung ungewohnt, nicht natural zu sehen. Mhm.
0: Mhm. Als du dann so angefangen hast, dir deine eigenen Produkte zu mischen und auch festgestellt hast, sowohl in deinem Freundes- und Bekanntenkreis als auch an dir selbst wahrscheinlich, ah ja, das und das und das funktioniert besser, ist dann schon so in dir der, der Wunsch, erweckt worden, ah, könnte man auch was Größeres draus machen, was, was vielleicht um, über den Freundeskreis, um den Bekannten- und Familienkreis hinausgeht oder wann kam dann dieser Turning mhm. Point, dass du gesagt hast, ah, das, 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 muss ich, das, muss ich, das muss ich veröffentlichen?
1: Das kam 2015, also 2013 den Blog gegründet, innerhalb der Zeit immer wieder gemischt und verteilt und 2015 kam das erste Mal der Gedanke, dass ja. ich gedacht habe, Mensch, das könntest du ja auch herstellen. Dann ging ich los und habe recherchiert und hab, bin aber nicht weitergekommen. Ich habe so viele Informationen gehabt und konnte dieses Puzzle ja. nicht zusammenfügen und wusste nicht, wo kann ich anfangen. Und der Wunsch, also ich hatte dann zwischenzeitlich auch ehrlich gesagt aufgegeben, weil ich da nicht weiterkam. Und mhm. nach der ersten Schwangerschaft 2016, als mein Sohn geboren wurde, und ich davor stand und gedacht habe, okay, was mache ich jetzt mit seinen Haaren? Weil ja. Ich auch nicht ähm, herkömmliche Produktmittel in seine Haare. Ähm, wollte ja verstehe die ich selber noch nicht mal benutzen würde, und deswegen habe ich gesagt: So, jetzt, jetzt musst du, jetzt musst du dich wirklich auf deinem Niesenboden setzen das ja. und was, ich weiß nicht, ob ich bin mit den geflügelten Wörtern nicht ganz so gut. Ich schmeiße dir mal um mich, aber irgendwie <lacht> <lacht> korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsches sage. Auf jeden Fall habe ich dann mich zusammengerissen und habe gedacht: Jetzt musst du irgendwie was machen. Und habe wirklich diese ganzen Puzzle ähm, zusammengefügt und kam dann an einer Stelle nicht weiter und habe dann angefangen, ähm, Hersteller einfach abzutelefonieren und habe gesagt, hab, habt ihr Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Und wir wollen so auf die Tür vor die, die Nase zugemacht, weil jeder gesagt hat, Afrohaare oder auch lockige Haare, nee, da, das, du schmeißt dein Geld raus, Mädel. Das, das Unvorstellbar. Das dir keiner, ja, ja, das wird dir keiner abkaufen. Vergiss es. Und du musst dir vorstellen, 2015 angefangen, zwei, dann ausgegeben, 2016 richtig recherchiert und erst 2018 mhm. habe ich jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ich probiere es mit dir. Krass. Genau. Jetzt hast du gerade schon
0: angesprochen, es geht gar nicht nur um Afrohaare, es geht auch um lockiges Haar.
1: Ja, genau, weil ähm, mein Sohn, also ich bin mit einem, der Vater meines Sohnes ist deutsch. Ja. Und äh, mein Sohn hat halt die deutsche Wurzel und auch die afrikanische, also meine in sich. Und ja. deswegen war es für mich wichtig, Produkte zu kreieren, die sowohl für sein Haar genutzt werden können, für meine Haare, aber auch für Freunde, die lockige Haare haben, die ja. auch ihre Bedürfnisse haben. Und das war halt ähm, so ein bisschen der Spagat, die Schwierigkeit, die ich mir selber auferlegt habe, da ein Produkt zu kreieren, was halt ähm, ja, die Bedürfnisse der lockigen und Afrohaar-Menschen erfüllt. Heißt das, dass du ein Produkt gefunden
0: hast oder entwickelt hast, was dann für beide gilt? Oder hast du ja. sind das tatsächlich zwei verschiedene Produkte und du würdest dem einen das und dem anderen das empfehlen? Nee.
1: ich habe tatsächlich es geschafft, ein Produkt zu kreieren oder eine Produktlinie zu kreieren, die sowohl du mit deinem lockigen Haar nutzen mhm. kannst, ich mhm. und auch mein Sohn. Und, mhm. ähm, es ist aber dennoch so, wenn ich jetzt mit meinen extrem grausen Haaren sage, oh, ich habe jetzt mal ein paar Tage oder ein paar Wochen nichts mit meinen Haaren gemacht, keine Haarkur und ich habe super trockene Haare, dass ich dann, wenn ich meine eigenen Produkte nutze, dass ich sagen kann, ich packe da vielleicht noch ein paar Arganöl rein und habe dann noch mal eine intensivere Pflege, aber auch ja. das kriegst du bei mir. Also, Du kannst mit meiner Produktlinie quasi deine Haare pflegen, seine und auch meine. <lacht> okay.
0: Und ja. du hast dann also diesen Hersteller gefunden, dem das vorgeschlagen, und da war der Erste nach Jahren, der gesagt mhm. hat, ja, wir gehen das an. Und dann bist du mit deinen Rezepturen und deinen bisherigen Erkenntnissen zu ihm gefahren? Oder mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Wie
1: beginnt man das? Genau, daraus? genau. Ich habe dann angefangen, ähm, ich habe ja in der Zeit trotzdem Rezepturen kreiert und ausprobiert. Und verteilt. Und hatte dann schon so eine Richtung, was geht und was nicht geht. Ja. Und damit bin ich dann zu ihm hin und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, das und das würde ich gerne machen. Was meinst du? Das hat auch trotzdem gedauert. Bis wir dann gesagt haben, auch bis er gesagt hat, gut, ähm, das kann ich mit meinen Maschinen herstellen, das nicht. Und dann mussten mhm. wir halt wieder aussortieren und ähm, dann ist es auch so in der Großproduktion, Funktioniert einiges dann doch anders als in meiner kleinen Küche ja. und ähm, da musste man hier Abstriche machen und da Abstriche. Aber am Ende des Tages ist es dann so geworden, dass wir meine Rezeptur ähm, hier und da ein bisschen angepasst haben und dass wir dann Muster kreiert haben. Das war dann 2019, dass ich dann das erste Muster in den Händen hatte. Wow, voll und ähm, Ja, total. Also, ja genau dass ich dann gedacht habe, gut. Und dann hat es trotzdem noch ein Jahr gedauert, bis wir dann richtig äh, gesagt haben, so, das ist es. Ende 2019 habe ich gesagt, dass, das ist es. Und lass uns dann loslegen. Hier ist der Auftrag. Das heißt, ähm,
0: Muster in die Hand gedrückt bekommen, dann wieder im Freundes- und Bekanntenkreis testen. Richtig, ja. Und auch an dir selbst und an möglicherweise Natürlich. auch an Kindern. Ähm, waren deine Söhne, also mal, wo sind wir jetzt? Wir sind noch, ein Kind hattest du auf jeden Fall schon, das andere war noch? Genau, das war noch im Bauch. Im Bauch. Das und war, das im Bauch. Und das war, war die ja das Warst du die ganze Zeit in der, Eltern, in der Elternzeit derweil? Ja, also, genau. Du, genau ich war und da war Schöner. der Erste sozusagen immer mit dabei ähm, ja. und hat alles miterlebt quasi.
1: Ja, der hat die ganzen Höhen und Tiefen miterlebt, aber war auch total mein mein Motivationskanal, ehrlich gesagt. Ja, ich ja. erinnere mich noch an einen Moment, wo ich wirklich aufgeben wollte, die Momente gab es so häufig, ja. dass ich wirklich davor stand und gesagt habe, wir kriegen das nie hin. Und ähm, mhm. dann habe ich ihn beobachtet und das hört sich so, ähm, ähm, so ein bisschen naiv an, aber ähm, ich habe ihn dann beobachtet, wie er, wie er ähm, gelernt hat zu laufen, wie er mhm. immer wieder hingefallen ist und aufgestanden ist. Ja das Einfachste überhaupt, ne? ja. hinfallen, aufstehen, in der Theorie das Einfachste, aber in der Praxis so schwer zu leben teilweise, und da habe ich gedacht, ja. wenn er das kann und irgendwann laufen lernen kann, dann kann ich das auch, ich ja. muss nur ein bisschen ja. durchhalten. Und er war total mein Motivationsgeber, also mein Ältester, Sohn, also mein Älterer Sohn. Also. Und während der Schwangerschaft ähm, diese Musterphase zu haben, war auch sehr schwierig, weil ich äh, ja zum Teil nicht richtig riechen konnte ja. und ähm, hormongesteuert war dann und ja dann Bluthochdruck hatte und versuchen musste mich nervig einfach irgendwie runterzufahren und einfach nur gute Dinge zu sein und mhm. es in Kauf zu nehmen, dass es halt alles dauert.
0: Ja. Da sagst du was. Und da haben wir ja vorhin auch schon in unserem Vorgespräch drüber gesprochen. Mhm. Manchmal ähm, weiß man ja im Nachhinein, dass es okay ist, dass es lange gedauert hat oder länger oder anders oder es Umwege gab, weil mhm. man es äh, versteht. Wenn man drin steckt, ist es ein bisschen was anderes und man ist ungeduldig. Mhm. Ähm, wie warst du kindertechnisch organisiert? Also eins noch im Bauch, okay, das ist immer dabei, das hat keine Wahl. Das andere tatsächlich auch immer auf dem Arm oder im Buggy oder wie auch immer auch dabei oder hattest du irgendwelche Art von Hilfe? Also den Vater, ähm, eigene mhm. Familie, Kindermädchen, Kita und so weiter und so fort.
1: Also mein Großer war damals, ich ähm, in der Kita, also wir hatten gerade die Eingewöhnung Genau, er ist mit rein in die Gitter gekommen und der, mein Kleinster war noch im Bauch und als es dann losging ähm, und ich, das war 2019, er wurde 2019 geboren, war das doch so, dass ich, also ich hatte ja auch den Verdacht auf Help-Syndrom, das heißt, sie haben mich dann gezwungen, ähm, ja, ich hatte dann Berufsverbot und alles, es mhm. war alles so ein bisschen schwieriger und musste mich runterfahren, deswegen hat das auch so lange gedauert, ähm, konnte wirklich nichts machen und habe dann alles runtergefahren. In dem Zeitpunkt, wo ich dann Berufsverbot hatte, habe ich meinen Hersteller angerufen und hab gesagt, ich kann nicht mehr, das ist nervig, alles für mich zu aufreiben, ich, ich musste Pause machen. Dann Aha. haben wir tatsächlich alles auf Akta gelegt und hab, haben dann monatelang pausiert. Und als dann mein Sohn geboren wurde, kurz vorher, habe ich dann gesagt, okay, ähm, lass uns das nochmal angehen. Und ähm, ich bin ja zu weit. Und dann habe ich noch kurz, <lacht> kurz vom Kaiserschnitt, ich hatte im Kaiserschnitt, noch eine Mail geschrieben, wo mein Freund gesagt hat, du bist nicht mehr ganz dicht. Und dann habe ich gesagt, du, wenn alle Strecke reißen und ich bin nicht mehr da, möchte ich, dass du das zu Ende bringst. Das ist <lacht> oh. <lacht> du bist echt gar nicht. Ja, also ich hatte keine Hilfe, ich habe das alles alleine gemacht und habe halt noch Rechnung beglichen und ja. alles Mögliche, weil ich weiß es halt nicht, wie es ja. ausgeht. Ne? Ja. Und als dann mein Sohn geboren wurde, habe ich mir schon die Zeit genommen. Es war halt auch schwierig. Ähm, ich hatte so eine leichte Schwangerschaftsdepression, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und es war, war halt alles nicht so einfach. Und als es mir dann besser ging, habe ich dann die Arbeit wieder aufgenommen und aufgenommen hab dann mich um die Webseite gekümmert und dann musste ja die, die Etiketten mussten gemacht werden, ähm, die Texte für die Webseite mussten geschrieben werden und alles Mögliche und ja, das war ja, nicht einfach. Lieben. Man denkt dann so im ersten Moment, okay, das
0: ähm, Key Produkt hast du, die größte Arbeit hast du erledigt, aber das ist ja nur der Anfang. Was da noch mhm. für einen hinter hintersteckt, ist ja unglaublich. Gab es zu dem Zeitpunkt schon den Namen Omaka oder ähm, war der noch in der Entwicklung?
1: Ja, das war ja auch nochmal eine Sache. Eigentlich wollte ich ähm, Omaka unter Fulicious laufen lassen. Yeah. Dafür hatte ich mir ja die Community aufgebaut und yeah. all die Arbeit reingesteckt. Und habe dann ähm, eine Testphase gefahren mit, äh, mit nicht mehr Freunden, sondern mit äh, Menschen, die ich im Internet gefunden habe. Und mm. einfach willkürlich angeschrieben habe. Hey, du hast lockiges Haar. ich habe da was Tolles entwickelt, hast du nicht Lust was zu testen? Und ähm, du brauchst auch nicht zu posten, sondern es ist wirklich nur unter uns. Und Gib mir doch mal mein, mein, dein Feedback. Und das habe ich alles unter Frolicious laufen lassen und die ähm, erste Ansprache war, ja, aber ich habe doch kein lockiges Haar und, ähm, und so weiter und so fort. Da habe ich gemerkt, dass ich ähm, Menschen mit Locken eventuell nicht anspreche, wenn ich bei dem Namen Frolicious bleibe. Wegen und der Assoziation zu afro. -Lish? Genau, afro okay. afro genau. Ja. Und dann musste kurz, also kurzfristig ein neuer Name her. Ja. Und ähm, ja, dann unter Druck wollte ich aber einen Namen haben, der für mich eine Bedeutung hat. Und das ja. ist für mich ein Neuanfang. Alles, was ich mache, ist ein Neuanfang. Neuanfang auf Deutsch klingt zwar okay, aber noch nicht damit, womit ich mich identifizieren Ja, verstehe und so. ich. <lacht> und deswegen habe ich dann geguckt und recherchiert und dann bin ich auf Omake gekommen. Und Omaka kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet Neuanfang. Und ähm, Ach, auf dem Nigerianischen, in einer Sprache, die nennt sich Hausa, heißt sie, oh, ich hoffe, die heißt Hausa, sonst ähm, musst du ähm, das rausnehmen. Also aus dem Nigerianischen, da bedeutet der Name ähm, Schönheit. Ja. Und ähm, in einer anderen Sprache bedeutet das sogar noch Schau. Und das, Ach, war mich,
0: äh, okay.
1: das war für mich, das war für mich dann rund, weißt du, ein Zeichen. Total. Und weil ich nicht das Geld für eine Wortbildmarke hatte, nicht das Budget, ja. habe ja. ich einfach einen Strich oben drüber gemacht.
0: Ah ja, okay, ich dachte nämlich, das wäre, das gehört
1: ja. zur Sprache. Aber total schön, das
0: ist ja total, also runder geht nicht, kann man sich doch gar nicht ja. anders ausdenken.
1: Ja, das. <lacht> und so habe ich dann einen Marker gegründet und alles dann wieder, ähm, ja, um und konzipiert auf dem ja. Marker das Konzept nochmal umgeschrieben und ja wow. ja, also mit dem Produkt alleine war es tatsächlich nicht, sondern das Ganze dahinter damit habe ich aber auch nicht gerechnet um ehrlich zu sein ja,
0: ja. <lacht> manchmal ist es ganz gut, wenn man es nicht vorher weiß
1: ja, ich glaube auch ich glaube auch
0: wie würdest du ähm, den Status Quo beschreiben? Also das Ganze, wir waren jetzt zuletzt sozusagen 2019, da habt ihr dann, bist du rausgegangen, gelauncht, das ganze Produkt ähm, ja, auf den Markt gebracht, in Anführungsstrichen, weil ihr vertreibt bis
1: heute über euren Online oder über deinen Online-Shop. Ja, also 2019 hatte ich ähm, noch nicht das Produkt auf den Markt gebracht, sondern da war ich tatsächlich, das ganze Jahr war ich mich damit beschäftigt, die Seite zu bauen, die Etiketten ah, ja. zu machen weitere Produkte zu konzipieren, Mutter zu sein mm. und ähm, einen Plan zu haben. Das erste Mal rausgekommen bin ich mit dem Produkt 2020, letztes Jahr, im März. Eine Woche vor dem Lockdown. Ah, ja.
0: <lacht> ja, Hat der Lockdown irgendwelche Auswirkungen auf ähm, alles
1: Anschließende gehabt oder ähm, konntest du dich rauswuseln? Ja, also ähm, es war schon hart, <lacht> aber für alle war es hart. Du musst dir vorstellen, du bist total aufgeregt, denkst du, okay, 1. März, da stelle ich die Seite online und ja, ja habe ich gemacht und dann lockdown und wusste es auch nicht, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Also Versanddienstleister, ähm, alles stand still und die Produkte brauchten länger die Bestellung, bis die zum Kunden gekommen sind. Keiner wusste, wie das überhaupt weitergeht. Also es war, und die Menschen waren auch mit anderen Sachen beschäftigt, ja. als äh, meine Produkte abzukaufen. Das war schon schwierig. Also es war schon hart, weil das ein kleiner Dämpfer war, den ich dann von Anfang an bekommen habe. Und dann musste ich halt gucken, okay, wie bekomme ich das jetzt hin, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Und das ging halt nur mit ganz viel Social Media Content. Ich habe ganz viel Content kreiert, um halt den die Menschen zu zeigen, wie sie ihre Haare zu Hause kriegen können. Ohne Friseurhilfe. Weißt du, was ich meine? Und das ja. war halt so der Schlüssel, dass ich gesagt habe, mit meinen Produkten, wenn du das brauchst, dann kannst du noch das machen. Also ich habe ja, auch ah ja Produkte perfekt. kreiert, die mehr können. also meine Produkte sind vielseitig und multitalentiert. Du kannst dich damit duschen oder die Haare damit waschen. Du kannst den Conditioner als Haarkur benutzen oder also leave-in oder leave-out, ja. je nachdem, was du möchtest, rinse-out. Die Und diese
0: ganzen, die ganze Content-Produktion hast du dann zu Hause in deinen eigenen vier Wänden alleine
1: gemacht? Oder wie bist du da vorgegangen? Ich hatte zwischenzeitlich ähm, das versucht auszulagern, aber es ist dann für jemanden extern schwierig, sich in die ganze Thematik einzuarbeiten. Gerade wenn derjenige auch mit anderen Sachen beschäftigt ist. Afrohaare, ja. die Locken, diesen Spagat immer wieder zusammenzubringen. Und irgendwann hatte ich es aufgegeben, weil ich. Ähm, niemand gefunden habe, der das wirklich so gemacht hat, dass ich da nicht selber am Ende noch stundenlang daran rumgefeilt habe an den Texten. Deswegen habe ich das dann selbst gemacht am Ende des Tages. Ich habe dann alle Texte selber geschrieben, die Blogtexte, und äh, selber auf Instagram Content kreiert. Und habe dann äh, ganz, ganz viel Hilfe aber auch trotzdem gefunden von Menschen online, die gesagt haben, das ist ja cool, was du machst. Wir haben hier eine Plattform kreiert, und wir teilen das und vielleicht erreichen wir auch so Menschen, die ähm, deine Hilfe in Anspruch nehmen können. Und das war total großartig. Also ich habe mit ganz vielen starken Frauen, die hinter mir standen, es geschafft, eine Community aufzubauen, und äh, um so mehr sichtbar zu werden. Ja, mega gut, weil ich habe auch gesehen, dass ihr
0: wirklich richtig viel Mehrwert auch auf der Seite leistet. Also ähm, über den Blog und so weiter. Es ist wirklich, es ist wirklich eine spannende Reise, die ich ja auch zum Teil kenne. Aber ich habe mich halt nicht reingefuchst. Ich habe mich zufrieden gegeben mit dem Shampoo, was ich da irgendwie gefunden mhm. habe und was irgendwas mhm. verspricht. Anstatt mal zu sagen, hey, mal ein bisschen hinterfragen, was sind da überhaupt so drin? Also bei mir kommen diese ganzen ähm, Fragen ehrlich gesagt jetzt erst so auf, wenn man auch vielleicht ein eigenes Kind hat und sich überlegt. Mhm. Was gibt man da auf seinen Körper, in seinen Körper und mhm. so weiter? Also das sind alles so Themen, die mich jetzt gerade besonders erreichen. Von ja, daher ja. Ähm, super spannend, dass du diese Reise schon so lange ähm, verfolgst und aber auch deswegen ja auch so so wirklich so tief tiefgründig, also so fundament, ja, ja, ähm, na, fundament. fundamentiert. Äh, so so fund nachhaltig. Und deswegen auch so fundiert einfach. Fundiert, also das
1: ist das. Ja, das ist halt
0: authentisch, wenn du das machst und wenn das von dir kommt, ähm, aus deinen eigenen Bedürfnissen heraus, als wenn mm. sich da mm. irgendjemand mit einem großen Namen gedacht hat, ach, das ist mal ein Markt, den gibt es noch nicht. Ähm,
1: den gehen wir jetzt auch nochmal an. Von daher. Ja, also es, hat, es ist aber auch so, im Zuge des Lockdowns haben sich auch immer mehr Menschen damit beschäftigt, was ähm, was, was tue ich mir an oder was kaufe ich eigentlich? Und was, also was horte ich, was, weißt du, und da ähm, war das auch so, dass dadurch auch viele Menschen auf mich aufmerksam geworden sind, dass, weil ich wirklich das Ganze von, von vorne bis hinten so konzipiert habe, dass ich dahinter stehe. Also meine Etiketten sind aus Graspapier zum Beispiel. Das war mir wichtig. Die Tinte auf den ja. Etiketten. Was gedruckt wurde, kann man zum Beispiel trinken, weil ich hier kleine Kinder umherlaufen habe, die alles im Mund nehmen. Und ich wollte sicher gehen, wenn sie mal auf meinem Etikett rumkauen, dass das okay ist. Weißt du? Nein, dass ja. ich da nicht gleich denke, äh, Hilfe. <lacht> ja. Also sowas war mir wichtig. Die Klebe, die ich habe, dass die, wenn ich hier Etiketten äh, muss und meine Kinder sind um mich herum, dass die nicht irgendwie heil werden, oder so. ja. sondern dass das alles ähm, Vegan und auch wasserbasiert ist. Also, solche Sachen habe ich ähm, schon gedacht oder auch die Kartons, die ich benutze, die, ähm, dass ich da dass ich nachhaltig bin. Ich hab, arbeite da mit einem kleinen Schullehrer zusammen und die spendieren mir ihre Schuhkartons. Ah, und dann wiederverwendest du die quasi. Richtig, und dann ist das so eine Art Recycling. Okay. Und das waren so Sachen, die mir wichtig waren. Die, und Deswegen hat das alles so ein bisschen länger gedauert. Natürlich. Mir war es ja. auch wichtig, dass ähm, die Produkte handgemacht gemacht sind und in liebevoller Arbeit, wirklich. Ähm, ich verpacke jedes einzelne Produkt hier und mache da beim Festmischhampoo noch mein Schleifchen drumherum. Und die Menschen, die das bekommen, die, also das Feedback ist schön, weil, weil die sagen, ach Mensch, ich habe das Gefühl, ich bekomme ein Paket von einer Freundin.
0: Und ja. Das
1: ist für mich das größte Kom Kompliment. Und im Zuge des Lockdowns haben die Menschen auch sowas sehr zu schätzen gewusst. Ja. Und das war halt auch mein Glück. Also ja.
0: Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, es klingt alles total liebevoll und nachhaltig und durchdacht und mit sehr hohen Ansprüchen. Ähm, ist das Ganze A, noch bezahlbar und B, wirft es auch für dich genug ab?
1: Bezahlbar für den Endkonsumenten oder was ja. meinst du denn? Ja, ja das ist es. Ähm, für mich war es wichtig, dass das ähm, bezahlbar ist und ich habe das so gemacht, dass man sich das auf jeden Fall leisten kann, auch wenn man jetzt in Kurzarbeit ist, das war mir schon wichtig. Ich, der Hersteller sagte zu mir, du verkaufst dich unter Preis mhm. und ähm, du hast ja ein Produkt hergestellt, das auf Luxus, also ähm, im Luxussegment, du es ansiedeln könntest, aber das ja. ist nicht das, was ich wollte, weißt du, sondern oh, ja. ich wollte selber es mir auch leisten können und das war mir wichtig. Und ähm, ich denke schon, also ich denke schon, dass man sich das leisten kann. Und für mich ist es schwierig. Ich muss immer ein bisschen mehr tun, weil es wirft im Moment, ähm, ja, ich stehe auch am Anfang. Ich meine, mit dem kann ich mich vergleichen? Es könnte immer mehr sein. Ja, ja. <lacht> Nein, ne? Aber es ist so, dass ich dahinter stehe, Nora. Das war mir halt wichtig. Ja. Also ich bin, ich möchte natürlich am Ende des Tages auch Geld verdienen, aber ich habe halt gemerkt, ich ich finde es schön, wenn ich jemand, ähm, wenn ich ein Produkt, dass ich ein Produkt kreiert habe, womit die Menschen zufrieden sind. Und ähm, das Feedback, das macht mich, das stellt mich total zufrieden und das ist ausreichend. Und das äh, ist für mich das schönste Kompliment. Ja, es bringt mir nichts, das, wenn ich ein Produkt habe, was ich im, für mich im Luxussegment ansiedel, nur um halt äh, Geld zu scheffeln. Ohne ähm, dieses Zufriedenheitsgefühl dahinter ja. zu haben, dass ich dahinter mhm. stehe. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich total.
0: Bist du immer noch eine One-Woman-Show oder hast du mittlerweile Hilfe?
1: Ich habe ähm, vor kurzem festgestellt, dass ich alles nicht mehr alleine berucken kann. Nicht, dass weil mir die Leute, weil mich die Leute mir die Bude einrennen, sondern weil ich auch einfach. Zeit mit meiner Familie, mit meinen beiden Kindern verbringen möchte. Ja. Weil diese Zeit, die man hat mit den Kindern, gerade in diesem Alter, äh, zwei und vier, das ist so kostbar und das mhm. ist so aufregend und interessant. Wir lernen jeden Tag mehr dazu. Und deswegen habe ich gesagt, ich hole mir jetzt einfach Hilfe. Aktuell bin ich auf der Suche nach einer, nach einem, einer Minijobberin oder Minijobber und ähm, das mache ich und insgesamt habe ich auch jemanden gefunden, der mir oder ja sie, oh Gott Nein, es tut mir leid. Ich bin noch am Lernen. Sie nimmt mir auf jeden Fall einiges ab und ähm, das ist für mich total, total wertvoll, dass ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Und wie sieht
0: dann sozusagen deine Arbeitswoche aktuell aus? Also sind deine Kinder, mhm. ähm, können, dürfen die in die Kita gehen? Ähm, wie viel Zeit am Tag hast du für dein, für dein, ja, dein Herzensprojekt und wie viel Zeit für deine... Herzenskinder sozusagen, wie sieht das bei dir aus?
1: Mhm. Aufgrund, dass ich in Elternzeit bin, habe ich eh nur eine begrenzte Zeit, die ich arbeiten darf und ja. ähm, die versuche ich dann halt auch aufzuteilen und ähm, es ist so, dass ich morgens die, oder meinen großen Sohn den Kindergarten bringe, momentan darf ich, ich war ja auch lange Zeit im Lockdown, aber dadurch, dass ich Hygieneartikel verkaufe, darf ich ihn oh, hinbringen. Mhm. Und ich bringe ihn auch nur äh, drei Tage die Woche hin und die restliche Zeit ist er zu Hause. Wir gucken natürlich auch, wie die Zahlen sich entwickeln, wenn das jetzt recht gefährlich ist. Entschuldige, mein Sohn ist gerade aufgewacht.
0: Ja, das ist ähm. sie. <lacht> mal, guck mal ganz in Ruhe, ich notiere mir das ein Während Jen ihren mütterlichen Pflichten nachkommt, nutze ich die Gelegenheit an dieser Stelle, euch einmal daran zu erinnern, dass der Code Mumpany bei Everyfood immer noch gültig ist und zum anderen, dass am Ende dieser Folge wir noch einen kleinen Rabattcode für die Produkte von Jens eigenem Baby Omaka um preisgeben. Also, bleibt dran.
1: Okay, also ähm, um, bringe ich ähm, beide Kinder in den Kindergarten, wobei der Kleine bei mir ist, der hat noch keinen Kindergartenplatz. Und dann bin ich ähm, tagsüber damit beschäftigt, mich mit, um meinen Sohn zu kümmern und Essen vorzubereiten, zu lesen. Ab und zu, wenn es mal passt, nehme ich mal ein Gespräch entgegen. Ich muss dir vorstellen, früher ähm, habe ich zum Teil Meetings gehabt, während ich meinen Sohn gewickelt habe, weil halt hm. gewisse Entscheidungen getroffen werden mussten. Ja. Und ähm, in, Zwischenzeit wissen aber auch alle, dass ich ein Kind oder zwei Kinder habe und ähm, sind da total entspannt, wenn ich mal sagen muss, ich muss das Telefonat beenden, weil mein Sohn jetzt gerade mich braucht. Ja. Und ähm, nachmittags hole ich dann ähm, den Großen ab und arbeiten kann ich dann abends, wenn mein Partner dann wieder zu Hause ist und sich dann um beide Kinder kümmern kann. Ach. Und dann bin ich halt im Büro und ähm, muss dann halt die Bestellung packen, dann e mail schreiben, hoffen, dass ich noch jemanden vielleicht telefonisch erreiche. Und ich bin aber total dankbar für meine Partner, für meine Geschäftspartner, weil die nehmen wirklich zum Teil Rücksicht auf mich und legen dann Telefonate dann halt nach 17 Uhr an, also, dass man dann sich noch unterhalten kann und gewisse Sachen dann auch entscheiden kann. Ja, verstehe.
0: Wenn du jetzt so die Erwartungshaltung zum Selbstständigsein vergleichst mit der Realität, mhm. Hast du es dir so vorgestellt? Ja.
1: <lacht> Absolut nicht, nein. Ich bin da völlig naiv rangegangen. Ich meine, es ist auch so, ich habe noch so, so dieses Kindliche in mir. Werd schon, ach, das ja. möchte ich machen, machen wir es einfach. Und das will, möchte ich mir auch bewahren. Und ich bin da, ich habe gedacht, ja, du hast ein Produkt, du gründest. Und dann, okay, aber was ist mit der Webseite? Okay, dann, du hast ja schon mal einen Blog gemacht, das wird schon hinhauen. ja. Und dann war es schwierig und äh, ja, und dann ähm, irgendwann launchst du und dann Lockdown und du denkst so, Mist, was mache ich denn jetzt? Es ist <lacht> keiner da, mit wem du dich austauschen kannst. Dann hast du gelauncht und dann kommen ein, zwei, paar Bestellungen rein und dann fällst du so in so einem Loch und du denkst, damit, das ist, hat mir keiner gesagt, dass auch diese Höhen und Tiefen mitschwingen, ja. dass mein Mindset total positiv getrimmt sein sollte im besten Fall. Das ja. hat mir auch keiner gesagt. Ähm, das sind so Sachen, die habe ich erst hinterher realisiert und habe gedacht, ich habe zwischenzeitlich gedacht, aber bin ich depressiv? Ja, ja. <lacht> was ist hier los? Aber dass das normal ist, das ist so Sachen, die du ähm, im Internet auch nicht so auf den ersten Blick findest, wenn du dann recherchierst. Erst wenn du dich mit anderen Gründer, Gründerinnen unterhältst, dass das, dann, dass das dann heißt: nee, das habe ich auch, das ist völlig ja. normal.
0: Ja. Und da in diesen Situationen
1: tut der Austausch so gut? Total. Also Und das ist das, was ich ähm, auch jedem sagen würde. Der, also wenn mich jemand fragen würde, was was, was wäre dein Tipp? Such dir auf jeden Fall eine Mastermind-Gruppe oder andere Gründer, Gründerin und ja. tausch dich aus. Das ist so wichtig.
0: Mhm. Mhm. Was sind so für dich die größten Herausforderungen an der ganzen Situation, ähm, Kinder und Unternehmen zu balancieren?
1: Ja, dadurch, dass ich ja ähm, nie wirklich geplant habe, war meine größte Herausforderung, dass ich ähm, angefangen damit, dass ich zuerst nur ein Produkt hatte und festgestellt habe, dass es auf meiner Internetseite nicht gut aussieht und dass ich noch mehr Produkte <lacht> haben muss. <lacht> Dann der Anspruch, meine Produkte sollen aber multifunktional sein, weil ich auch als Mutter nicht viel Zeit habe, sich Produkte im Haushalt zu haben. Und deswegen wollte ich auch was kreieren, was halt multitalentiert ist, das war eine Herausforderung. Das dann auch wieder meinen Hersteller zu äh, verkleckern war eine Herausforderung. Dann auch ähm, ja, mit den Kindern insgesamt zu, selber geduldig zu sein, zu sagen, tagsüber bin ich Mama mhm. und abends bin ich erst Omaka oh Geschäftsfrau, wenn ich ja. die Tür hier aufmache und zumache, dass ich dann die Jen bin, die hier halt ein Unternehmen gründet. Das ja. war das war schon immer, also am Anfang war es noch schwerer und jetzt ist es äh, leichter geworden, nicht gleich alles stehen und liegen zu lassen, wenn äh, dein Kind weint, weil du weißt, dass er gut versorgt ist. Weißt du, der Papa ist doch da, der ja. kann das doch genauso abzugeben, das musste ich lernen. Nicht ja. gleich unruhig zu werden und zu sagen, es ist alles gut, der Papa ist da und der macht das genauso gut. Also das war für uns alle, glaube ich, ein Lernprozess. Und auch für meinen Partner, dass er gesagt hat, boah, wow, der hielt mich ja am Anfang für lebensmüde. Gesagt. <lacht> das ist, also, das ist, auch er hat gesagt, das wird mich hinhauen. Und auch gegen, dagegen anzustimmen, zu sagen, ich mache das jetzt, aber ich, ich, äh, ich möchte das ausprobieren. Weil, wer weiß, nach 40 Jahren würde ich mich dann immer fragen, was wäre, wenn, und was das wollte wäre. ich nicht. Ja. Ja. Und wie würdest du heutzutage
0: die Herausforderung der Chancengleichheit bewerten? Also sowohl, mhm. ähm, sowohl Frauen zu Männern in, diesem, in dieser Businesswelt als auch ähm, Hautfarben, Hautfarbe zu Hautfarbe? Mhm.
1: Ja, also es war von Anfang an schwierig. Also wenn du ähm, ich, ich habe mich mit vielen Schwarzen unterhalten und irgendwie haben wir das Gleiche alles durchlegt. Es hieß immer, du musst besser sein. Du musst immer mehr geben. Und ich habe nie das äh, irgendwie verinnerlichen wollen. Aber am Ende des Tages haben meine Eltern in dem Zuge wirklich recht behalten. Ich muss immer mehr geben. Ich, wenn ich, mein, mein Wunsch ist es, dass ähm, zum Beispiel meine kleine Schwester oder meine Kinder irgendwann in einen Drogeriemarkt gehen können und Produkte finden für ihre Haare. Und vielleicht sogar auch Romarka. Das wäre natürlich großartig. Ja. Und das zu erreichen, ist eine super Hürde. Ich ähm, ja. rufe oft bei Einzelhändlern an und frage, ob sie Interesse haben, meine Produkte reinzustellen. Das Erste, was ich zu hören kriege, aber wir haben keine Afro-Kunden. Also keine Laufschaft, sagt man Laufschaft? Oder keine Kunden ja, mit Abo haaren mhm. Kundschaft mit Afrohan. haaren mhm. Und ähm, dann sage ich, ja, aber meine Produkte sind auch für lockige Haare kreiert. Ja, ähm, nebenan gibt es ein afro laden geh doch dahin. Mhm. Also das, das kriege ich so oft zu hören und auch diese, ähm, sich davon nicht runterziehen zu lassen und trotzdem weiterzumachen, ist manchmal wirklich schwierig. Ja. Ähm, ich habe dann irgendwann ähm, eine Mail bekommen, und ähm, dass eine große, große Drogerie Interesse hätte, meine Produkte aufzugeben. ich gedacht, das, das wäre ein Spam. Und ja. das sind dann wieder so Momente, wo ich dann denke, wow, es klappt dann doch. Es war kein Spam und jetzt ist, sind meine Produkte im Online-Geschäft von der großen Drogeriekette. Und das ist so ein Erfolgserlebnis, was mich dann antreibt und sagt, vielleicht gibt das dann doch irgendwer da draußen, der Lust hat, um in ja. sein Sortiment aufzunehmen. Weißt du? Ja. So?
0: Ja.
1: Also aufgeben ist für mich keine Option, sondern ich mache da auf jeden Fall weiter. Aber es ist schwierig zu so. Ich glaube, als Frau sowieso und dann noch als Schwarze ähm, ist das noch nochmal schwieriger für mich gefühlt und ähm, das Thema Rassismus schwingt halt immer mit Ignoranz und ja, erst letztes Jahr mit dem Tod von George Floyd ist uns ja. die Tür so ein bisschen mehr geöffnet worden. Das Wort Diversität ist in den Köpfen mehr verankert worden, aber es ist schon schwer. Also es ist so schwer, dass ich, wenn ich beim Einzelhandel anrufe, dass ich anders anfange und nicht sage, ich habe Produkte für Afra sondern ich erzähle dann verlockten Haaren mm. und irgendwann bringe ich dann meine Wurzeln mit ein, wobei mm. das eigentlich keine Rolle spielen sollte.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe sehr, dass diese, diese schlimmen Vorfälle, die ja sich bündeln, auch letztes Jahr gerade, ähm, mm. wirklich auch nachhaltig was verändern und nicht das mm. Ganze wieder abebbt. Als Bewegung, man muss das ist total wichtig. jeden Tag also, dafür arbeiten.
1: Ja, das ist total wichtig. Ich habe auch für mich gemerkt, dass ich das auch für mich selber zu lange hingenommen habe und akzeptiert habe, dass es so ist, ne? dass Diversität ja. halt nicht gelebt werde. Deswegen ist es mir wichtig, einfach lauter zu sein und meine Plattform auch zu nutzen, um auch Black Businesses zu unterstützen und auch ja. zu sagen, also auch wenn wir Produkte haben oder Dienstleistungen, die sind für alle da, egal welche, ja, welche Wurzeln dahinter liegen. Und ja, also das ist, das ist so mein Ziel und auch mein Wunsch. Das klingt fast so, als ob
0: die ganze Marke, Omaka, auch für deine sehr eigene Selbstliebe einiges getan hat und tut. Wie würdest du das bewerten? Ist das, ist das wie so eine Art Selbstheilung auch?
1: Oder? Ja, also es ist so krass, weil das war mir am Anfang nicht bewusst, dass das so eine Reise ist, zu mir selbst, eine Selbstheilung, Selbstakzeptanz und ja. es, ist, es ist eine wunderschöne Reise mit Höhlen und Tiefen, die auch noch lange weitergeht und ich lerne jeden Tag mehr dazu. Angefangen damit zu sagen, ich bin schön, so wie ich bin, mit meinen Haaren und äh, bis hin zu, ja, ich bin in der Lage, Produkte zu kreieren, die anderen auch dieses Lebensgefühl, Lebensqualität wieder mitschwingen. Ich habe eine Kundin gehabt, die ähm, hat jahrelang ihre Haare getragen, <lacht> aber meistens zugeschuldig. Ja. Und ähm, durch eine Freundin von ihr ist sie auf Marke aufmerksam geworden. Sie hat mir ein Foto geschickt und schrieb mir, meinst du, deine Produkte können mir helfen? Ich bin völlig verzweifelt. Ja. Da habe ich ihr gesagt, du kannst es gerne ausprobieren. Ähm, aber natürlich kann ich dir nichts versprechen. Am Ende sind Haare, jede, jedes Haar reagiert halt auch anders auf Haarprodukte aber ich habe die Haare speziell für deinen Lockentyp kreiert. Wochen Woche ah, später okay. kriege ich ein Foto. <lacht> und ich sage, wer ist denn das? das? Dann sagt sie, ich bin es. Ich sage, das ist nicht dein Ernst. Ein ganz anderer Typ, Nora. Ein ganz anderer Mensch, die sagt, du hast mir Lebensqualität. Ich, ich, ich gehe raus mit meinen Haaren und jeder sagt, wow, es ist unfassbar. Und das hat mir, das war direkt am Anfang, das hat mir die Motivation zu, gegeben, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, das glaube ich. Mehr geht ja gar nicht. Das ist unfassbar. Also wirklich dieses Foto. Das ist schade, dass man im Podcast keine Fotos sehen kann, aber dieses Vorher-Nachher-Foto. ich Das ist wirklich ja, war Erzähl schön. doch noch
0: mal ein bisschen genau, was du, ähm, was du für Produkte mittlerweile kreiert hast. Also was, was bietet Omaka an, was umfasst Omaka, für wen ja. ist das was? Wenn ich jetzt sage, ich möchte das auch ausprobieren, ähm,
1: was, was sollte ich wohl mhm. dann als erstes kaufen oder benutzen? Ja, also ich habe ähm, mittlerweile ein festes Shampoo ähm, auf den Markt gebracht, was, äh, was ich dazu sagen wollte. Jedes Produkt hat einen Hauch von Afrika und das war mir wichtig. Ja. Also das heißt, ähm, ich habe dann Arganöl drin, Moringa, Butter und das soll eine Hommage an meine Wurzeln, an meine Oma sein, damit sich ja. der Kreis auch für mich schließt. Ja. Und deswegen habe ich halt diese ähm, Bio-Inhaltsstoffe auch drin, die deinen Haaren die notwendigen Nährstoffe verleiht, die es braucht, um halt so Balance zwischen ähm, Protein und Feuchtigkeit zu, äh, zu bilden, genau. Du bekommst bei mir ein festes Shampoo für lockige Haare und Afrohaare und dann ähm, den Conditioner, das ist ein 2 one 1 Conditioner, den kannst du im Haare drin lassen, nachdem du die Haare mit dem Shampoo gewaschen hast, äh, ausspülen oder mhm. drin lassen, nachdem du den ausgespült hast ähm, und du merkst, du brauchst noch ein bisschen extra Pflege und möchtest dein Haare stylen, dann kannst du noch drin lassen, das ist dir überlassen. Oh, und wenn du angenehm, sogar, das liebe ich. <lacht> ja, also wenn du sogar dann eine Haarkur machen möchtest, könntest du auch im DIY verfahren, ein bisschen Arganöl, was du auch bei mir im Shop bekommst, reintun und dann hast du in dem Pondisch, dann hast du halt eine, eine tief, tiefergehende Haarkur und dann lässt du die Haarkur 20, 30 Minuten auf dein Haar, packst da nochmal ein bisschen Wärme hinzu und dann äh, hast du deine Haare gepflegt. Also du merkst total den Unterschied, wie von vorher zu nachher und ähm, dann bekommst du, wie gesagt, das Arganöl ist super für Haare, für Nägel, für deine Haut. Und ja, dann habe ich noch zwei Haarseifen im Sortiment für diejenigen, die sagen, oh, ich habe jahrelang eine Haarseife benutzt und möchte nicht auf ein festes Shampoo umsteigen. Ich möchte lieber bei der Haarseife bleiben. Mhm. Ähm, dann bekommst du auch eine Haarseife für schuppiges Haar, wenn du zu Schuppen neigst. Das hilft dir dabei, die Schuppen einzudämmen oder zu kontrollieren. Zu minimieren. Und dann bekommst du auch die duftfreie Variante, wenn du sagst, ich habe eine sensible Kopfhaut und möchte auch was für mein Kind benutzen. Die äh, duftfreie Variante ist sehr minimalistisch mit ganz, ganz wenigen Inhaltsstoffen. Scherbutter, Mandelöl und Aprikosenkerne ist da drin. Und ja, da habe ich halt die Allergiker dann auch nochmal ah, abgeholt. Ja, okay. Und wie gesagt, alles auch für die Kids zu benutzen.
0: Ähm, ja. Man muss sich keine Sorgen machen, wenn die, also meine Tochter liebt natürlich in der Badewanne sämtliche Fläschchen und Döschen und Typchen ja, aufzumachen ja. und das am liebsten direkt zu inhalieren. Ja. Da muss man sich bei deinen Produkten keine, keine Gedanken machen.
1: Nein, du musst dir gar keine Gedanken machen, wobei ich auch selber Mama bin und immer sagen würde, solange es geht, ohne Produkte die Haare zu pflegen. Arganöl ist super für die Haare, aber sobald es äh, mit dem Conditioner losgeht, würde ich sagen, ab zwei Jahren. Weil vorher kommen die ähm, Kinder auch nur mit Seife, vielleicht wenn du meinst, du brauchst eine mit der duftfreien Variante und mit Arganöl aus. Und zwei, wenn die Kinder dann im Kindergarten sind und die Haare mehr beansprucht werden und du mehr ähm, Sachen aus den Haaren entfernen musst oder, und dann wieder die Feuchtigkeit zurückzuführen, dann geht das natürlich auch mit dem Conditioner. Okay. Meine Produkte sind Naturkosmetik zertifiziert und ähm, vegan und natürlich, aber trotzdem empfehle ich jeder Mutti oder auch jedem Vater, solange es geht, halt die natürliche Haarpflege beizubehalten und dann auf Naturkosmetik umzusteigen, wenn ja. mehr gebraucht wird. So, und wo findet man all diese Produkte? Tatsächlich bei mir im Online-Shop, den ich dann <lacht> monatelange harte Arbeit kreiert habe oder auf ja. die Beine gestellt habe. ww.omaka.de ja. ist der Online-Shop und man findet mich auch ähm, auf Instagram. Auch omaka.de ist mein Instagram-Handle und auf Facebook ist Instagram, äh, Facebook omaka.de, da findet man mich auch. Und ja, und natürlich auch per E-Mail, wenn man irgendwie Fragen hat. Also ich helfe gerne weiter und auch auf meiner, ähm, in meinen Shops findest so ganz viel Mehrwert. Ich habe einen Blog, wo ich regelmäßig Haarpflegetipps äh, gebe und ja genau,
0: wollte ich nämlich auch nochmal sagen, also ich schreibe alles in die Show Notes und in die Beschreibung und es lohnt sich wirklich, da auch mal einfach quer zu lesen, was du so erarbeitet hast, weil man, man nimmt eine Menge mit, also das Wissen ist wirklich vorhanden und ähm, ich glaube, das kann nicht schaden, ähm, da einfach mal auch zu hinterfragen, was man bisher so seinen Haaren angetan hat und was man vielleicht anders machen kann. Dankeschön,
1: ja, ja also das ist das Ziel, einfach zu helfen und Freude zu verbreiten, die Lebensqualität ähm, zu erhöhen. Also, ja, ja.
0: Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese irre Geschichte. Ähm, ich danke
1: dir. <lacht>
0: ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. ich werde dich äh, begleiten sozusagen. Ähm, Dankeschön. Und ich wünsche dir jetzt eine, ein schönes Wochenende mit, dein,
1: mit deinen Jungs. Danke, danke. Das wünsche ich dir auch. Und ja, danke, dass du mir die Plattform gegeben hast, mich vorzustellen. Danke, dass du mir ein Safe Place kreiert hast. Sehr Hat mir sehr, sehr viel sehr Spaß gerne. gemacht. Sehr gerne. <lacht> Oh, 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 oh,
0: So, und wie versprochen, als allererstes einmal der Code, mit dem es 10% Rabatt auf die erste Bestellung ohne Mindestbestellwert gibt. Einfach online auf www.omaka.de den Code mumpany in einem Wort geschrieben eingeben und losshoppen. Auf www.omaka.de finden alle Lockenköpfe unter euch eh noch eine ganze Menge Tipps und Tricks der richtigen Haarpflege. Von daher vorbeischauen lohnt sich. Dieser Code gilt bis zum 11.07.2021. Viel Spaß und bis dahin, eure Nora.